0: Bueno, viernes, eh, momento de, para hablar de la salud y por supuesto estamos en comunicación telefónica con el doctor Rubén Covalicin. Rubén, ¿andás por ahí?
1: Sí, aquí estoy. Buen día, ¿cómo les va?
0: Muy bien, gracias por atendernos. Rubén, recién hablábamos fuera de micrófono. En principio estamos 25 de junio. ¿Cómo está la situación sanitaria en Viedma, específicamente en la clínica Viedma hoy?
1: Y está con alguna reducción de casos de, de COVID, digamos, eh, hemos llegado a tener una situación de, de, de casi dramática de casi todo absolutamente con COVID. Al tener un poquito menos de volumen de pacientes con COVID, hoy te diría que eh, estamos en alrededor de 20 pacientes con COVID internados en la clínica. Eh, sobre 37 camas, digamos, y, y esto hace que es un poquito más allá de la mitad, pero que está bajando, se estaba, esto se está viendo, digamos, fundamentalmente eh, en los pacientes de, de la zona de la zona nuestra, digamos, eh, fundamentalmente los pacientes de Vietma hay menos casos probablemente en Viedma, Todavía sigue habiendo algunos casos en la, en la zona, digamos, cuando yo digo la zona, es toda la zona atlántica de la cual nosotros recibimos derivaciones, sí. pero hay, hay una cierta reducción de casos, lo cual nos pone un poco más contentos a todos porque estamos teniendo menos casos. Sí, lo que está sucediendo con esta ola, a diferencia de, las, de la ola inicial, es que... Tenemos pacientes más jóvenes, entonces pacientes que tienen más tiempo de evolución, algunos con una enfermedad un poco más eh, agresiva, entonces la terapia intensiva ha sido de... de... De, de mucho trabajo para los para los terapeutas digamos y las enfermeras que están en terapia intensiva ya que eh, bueno se, han tenido que trabajar con pacientes muy jóvenes con pacientes que bueno por suerte muchos de ellos están peleándola y, y pudiendo algunos de ellos ya recuperarse y poder salir a la sala de terapia de la sala de terapia intensiva a la sala general ¿no?
0: claro recordemos vos la otra vez explicabas que las, las personas los pacientes que entran a terapia intensiva a veces están muchísimos días en terapia
1: exacto Exacto, la, la, la situación de una neumonía bilateral por COVID que requiera oxigenación con, con la asistencia respiratoria mecánica es la situación más grave que pone en riesgo absolutamente la vida del paciente y eh, para la salida, digamos, la mayoría de los pacientes lleva tiempo y hay muchos que, pacientes que incluso están alrededor de 20, 25, 30 días, incluso más, en el, en el respirador, digamos, y después de allí pueden empezar a, a poder recuperarse muy paulatinamente, ¿no?
0: Sí, eh, en paralelo, como decimos siempre, la vida misma, con todas las complejidades de, de, de todos los días y con las otras enfermedades que no es que el llega COVID y desaparece todo el resto. Muchas veces, lo, lo hemos dicho, le tenemos como cierto, cierto miedo a lo que va a pasar en un tiempo cuando aparezcan enfermedades ya en estado avanzado por, por no hacerse los controles, por tener miedo de ir a un hospital o a un centro de salud. Eh, y quería hablar algo que parece que parece demasiado simple, pero es lo que escuchamos en la cotidianeidad. Eh, vos sos especialista en oncología y siempre que vemos que nos sale algo raro en el cuerpo, lo primero que pensamos es, tenemos un tumor. No, no quiero ir porque tengo miedo a que me digan tal o cual cosa. Hablamos de los famosos bultitos, ¿no? Me salió un bultito y ya creemos que estamos desahuciados.
1: Bueno, sí, eso es, digamos, la percepción que tiene alguien ante algo que le sucede en el cuerpo. Eh, la, digamos, los seres humanos eh, tenemos la capacidad de poder eh, escuchar a nuestro cuerpo o no no, no, no darnos cuenta de lo que sucede de acuerdo a cómo estemos viviendo. Y en esto hay gente diferente, hay gente que por ahí tiene una cosa que realmente es importante y no le da la importancia que tiene, y por otro lado hay gente que tiene le da una importancia excesiva a algo que es relativamente sencillo. Pero, bueno, esto no hay manera de saldarlo sino con una visita médica, digamos, claro. o alguien que pueda... Eh, con una mirada profesional pueda decir esto sí es importante y esto no es importante. Siempre que al que al, al, ante la presencia de un de pequeño bulto o, o lesión en la piel o en algún órgano que uno pueda palparlo, es importante hacer la consulta eh, fundamentalmente porque eh, bueno, puede ser una cosa muy sencilla como un lipoma, por ejemplo, o ser una lesión realmente importante eh, debajo de la piel o en la piel y entonces es importante tener... Eh, esa mirada clínica o esa mirada médica del, del médico que, 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 que nos conoce, digamos, que es el médico de cabecera, que, que puede saber de qué se trata porque ya nos ha revisado en otras circunstancias y que, que puede decirnos y ayudarnos en, ante esta, esta, esta nueva o quizás algo que no, que no era nuevo pero que nos que nos, nos parece nuevo a nosotros ¿no? en el claro. momento de la, de, la, de la consulta.
0: Es una consulta con tu médico o tu médica clínica, digo, no tenemos que Exacto. hacer demasiado. Con esa consulta ya vamos a saber o nos van a derivar, aún cuando nos derivan, hacer una biopsia, no enloquecer.
1: No, no, absolutamente. Una biopsia es para aclarar la biopsia, si bien es cierto que la biopsia busca descartar una enfermedad maligna o una enfermedad oncológica, no necesariamente la, la biopsia es solamente para, para descartar enfermedad maligna. Eh, a ver, la, en, en la piel, por ejemplo, tenemos muchas enfermedades que requieren una biopsia para definir un tratamiento y la mayoría de ellas no son cáncer de piel. O sea, el dermatólogo habitualmente pide biopsias o realiza biopsias de piel para saber si son las enfermedades son inflamatorias o no. Lo mismo sucede en otros órganos. Por lo tanto, una biopsia no es sinónimo de tumor, sino eh, es sinónimo de un estudio con mayor profundidad que permita diagnosticar lo que está pasando, digamos. O sea, Total. Siempre que, que necesitamos una biopsia es auxiliar a la realidad. Lo que pasa es que, al, si uno lo mira todo al revés, todo tumor se diagnostica con una biopsia. O sea, uno si, si tiene una un tumor, tiene que sí o sí tener una biopsia.
0: Claro, claro. Es el documento puede tener la... que te dice sí.
1: Exacto. Entonces, uno puede tener una biopsia que sea para descartar una enfermedad inflamatoria o de otro tipo. Eh, o sea, a ver cómo diría. El 100% de los pacientes que tienen un tumor van a tener una biopsia, porque es la forma de confirmarlo. Perfecto. Pero no... El, cien, el 100% de los que se hacen una biopsia no tienen tumor. Claro. ¿no? Se, se entiende de esa forma.
0: Totalmente. ¿sí? Otra pregunta de Doña Rosa. Hoy me recibo de Doña Rosa o de Don Raúl. <ríe> ¿El cáncer duele?
1: A ver, El cáncer es una enfermedad, es mucha, son muchas enfermedades en definitiva. Eh, pero es una enfermedad que tiene en lo común un desorden en, en el crecimiento celular. La célula no respeta las normas de convivencia con las demás células, se altera genéticamente y empieza a crecer. Crece, se ramifica, rompe y eh, en ese crecimiento da metástasis a, a otros órganos y uno de los síntomas que aparece es el dolor, sin lugar a dudas, ya que es un tejido que crece y todo depende dónde crezca, porque a veces uno puede tener un gran tumor que al, al no puede seguir creciendo y no da síntomas, eh, como el dolor, entonces uno parecería que no es importante. O sea, el dolor es uno de los síntomas de la presencia de un cáncer, pero hay otros síntomas, incluso mucho más antes que el dolor, que eh, pueden ayudarnos a diagnosticar más tempranamente una enfermedad oncológica. Por ejemplo, a ver, si uno tiene un tumor en un riñón, quizás la presencia de... Eh, sangre en la orina es mucho an más anterior que el dolor que produce el tumor creciendo en, el en la fosa renal, digamos entonces, claro. es importante darle eh, trascendencia a cualquier síntoma que nos esté pasando que no sea normal, si una orina con sangre no es normal, entonces tengo que consultar a, a mi médico, por ahí es una infección urinaria porque es la primera causa, por ahí es un cálculo pero por ahí también es un tumor renal entonces esa orina con sangre va a significar una consulta una charla con el médico, cuáles son los síntomas que están asociados. Quizá termine con una ecografía que defina o descarte esta enfermedad, digamos.
0: Claro, claro. Por lo tanto,
1: el dolor, el dolor es parte de los síntomas que da la enfermedad fundamentalmente cuando la enfermedad está avanzada.
0: Eso es lo que te iba claro. a decir, por lo que estabas hablando y estabas diciendo metástasis, eh, el dolor aparece cuando ya estamos en una instancia de bastante avance de la enfermedad. Exacto,
1: exacto. cuando la enfermedad ha da metástasis fundamentalmente en órganos eh, donde aumenta la presión de ese órgano y donde se, digamos, hay mucha inervación, el hueso, eh, el cerebro que está dentro de una caja rígida que es el cráneo, entonces bueno, sí, aparecen síntomas neurológicos y dolor de cabeza, por ejemplo, o el dolor de la metástasis en el hueso, pero por ahí una metástasis en el pulmón no duele.
0: Claro.
1: Una metástasis en el hígado o dos no duelen, a menos que sean muchas y inflamen mucho el hígado y eso haga que duela. Sí. Eh, entonces si sí, el, el tumor cuando avanza y cuando está en forma, eh, digamos, diseminada, el dolor es el síntoma más frecuente, digamos.
0: Claro, sí, pero es avanzado. El dolor sería maravilloso que el cáncer duela en la primera etapa, porque nos daríamos cuenta que algo está mal.
1: Bueno, eso sí, sin duda, pero no, no, no es así. Claro. Y yo diría en la mayoría de los casos. Cuando duele, la cosa ya está un poquito más está complicada. Complica. Por lo tanto, tenemos esta frase siempre del cáncer no duele. El cáncer en etapas tempranas no duele, pero el cáncer sí duele y mucho cuando la enfermedad está avanzada. Entonces,
0: totalmente, totalmente. La historia
1: es, el cáncer duele depende en qué momento. El cáncer duele cuando está diseminado, el cáncer duele cuando está localizado en determinado lugar. A veces no es necesario tener eh, un, un gran volumen de enfermedad, pero tener... Eh, la espina clavada en un determinado lugar, digamos, eh, que genera mucho dolor, hace, hace estragos en la calidad claro. de vida que uno pueda tener. Es como tener una piedra en el zapato. Uno puede Una piedrita que no, no parece una, insignificante, pero estando el, adentro del, del zapato molesta y mucho, digamos. Totalmente. Y puede hacer un callo, puede hacer una, una llaga y puede doler y demás, si uno sigue caminando. Entonces, la historia es esa, ¿no? Eh, es Depende dónde, depende qué, depende cómo. Claro. Entonces, el, tum el tumor en definitiva o los el cáncer duele si está en etapas avanzadas o si está localizado en un lugar muy particular que genere ese síntoma como, prim como primordial. Uh -huh. En la mayoría de los casos, los tumores se desarrollan sin dar demasiados síntomas, por eso son importantes los mecanismos de control, de screening, de tamizaje que decimos, cómo hacerse una mamografía y hacerse en ¿Por qué? porque nosotros lo hacemos antes de que aparezca cualquier síntoma.
0: Totalmente. Es una etapa
1: que nosotros denominamos subclínica, esto es, no tiene ningún síntoma. Entonces hacerse una mamografía, hacerse una tomografía en el paciente que dejó de fumar o que está tratando de dejar de fumar, hacer una, una un Papa Nicolau o un test de, de HPV, eh, todo eso es parte de, una, de, de, un, de un screening o de, un, de una búsqueda de una enfermedad que está empezando y que puede ser curable, esto se llama prevención secundaria y que puede ser curable antes de que se desarrolle de síntomas. También hay otros tumores en los cuales hacemos lo que denominamos prevención primaria, tratar de tener una vida saludable, no tener sobrepeso, no fumar, comer muchos vegetales, tomar jugos de frutas, etcétera, que ayudan a tener una vida mucho más sana, hacer ejercicio físico que evita la aparición de los tumores.
0: Claro, esto, esto que estás diciendo es súper importante porque hablabas de mamografía, de PAP, eh, eh, hay un montón de, de partes del cuerpo que con esos controles no llegamos, ¿qué chequeos nos tenemos que hacer? más allá de, de estos que sí o sí la mamografía después de los 40 años una vez al año digo que los hombres también se animen a hacerse por favor el estudio que tiene que ver con el, con el cáncer de próstata eh, un montón de, de cosas que tenemos ya in, incorporadas y lo digo entre comillas porque a veces nos cuesta muchísimo pero para el resto que hacemos un análisis de sangre sirve ¿Un, qué estudios hacemos
1: Mira, mira hay, 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 muchas, hay muchos tumores que tienen claramente establecido un programa de, de detección temprana, como pasa con el cáncer de mama, con el cáncer de pulmón, con el cáncer de colon, que ya lo hemos ido repasando con el cáncer de próstata. Uno visitando el urólogo puede, si tiene más de 50 años, eh, puede hacerse un tacto rectal. El PCA y la ecografía, si fuera necesario, para detectar un tumor de próstata de forma temprana y poder tratarlo. Si uno se hace una colonoscopia después de los 50 años va a poder detectar un un pólipo que va a evitar que llegue a ser un cáncer de colon. Eh, si uno está, si uno dejó de fumar y si uno fue un ex fumador o está dejando de fumar, hacerse una tomografía anual de baja dosis, puede detectar tempranamente un cáncer de pulmón. Bueno, hay, hay una serie de tumores que tienen mecanismos establecidos de detección temprana eh, que significa lo que nosotros llamamos de, de prevención secundaria. Hay otros que no lo tienen. Este es el mes, eh, si no me equivoco, el mes de junio, es el mes del cáncer de riñón y se ha hablado bastante sobre el cáncer de riñón. Sí. Y este es uno de los tumores que no tiene un mecanismo de screening o de detección temprana. Uh -huh. eh, entonces hace que bueno, muchos de los de los eh, de las detecciones sean por eh, hallazgos, digamos, hallazgo de una ecografía incidental por otra causa. Claro. Entonces, bueno, ahí es donde, eh, bueno, uno qué puede hacer ante estas circunstancias Bueno, darle darle importancia a lo que aparece en el cuerpo Si uno siente que no está bien, que no se siente bien o que aparece algún síntoma como un dolor O, o, o una hematuria, por ejemplo, que es esto, orinar con sangre sí. Tratar de ir y hacerse una ecografía, digamos, que es la, la manera Si uno es un hipertenso o si tiene alteraciones ya renales previas bueno, charlar con un, su médico para que le haga una ecografía de los riñones o si tiene un quiste previo para controlar esos quistes, digamos, eh, van, son mecanismos que uno puede eh, tener para poder detectarlo más tempranamente.
0: Claro, otros síntomas cual, más allá del dolor.
1: Exacto, con lo cual uno podría decir que eh, si en los tumores que están claramente establecidos los mecanismos de detección temprana, hacerlo y, y un poco nosotros ser... Lo, el paciente es el que va y pide al médico, hágame el control que corresponde. Y por otro lado, los que no son eh, o no tienen mecanismos establecidos, bueno, dialogar con el médico, que lo revise, que le toque la panza, que pida una ecografía, permite encontrar algunas cosas que si no, no, no encontraríamos de otra manera. O ir a buscarlas, eh, pero ya no con, un, con una idea, háganlo todo, sino con una idea de hágase el que lo necesita o individualizar la cosa. Entonces, si uno claro. lo plantea así, de esa forma, es decir, yo me serviría de algo hacerme una ecografía de la panza durante una vez al año, aunque sea, y quizás sí, individualmente, uno lo podría recomendar a todos, claro. pero en la charla que va a tener con su médico clínico, eh, le va a decir, bueno, quizás hacer una ecografía de, de, de la panza puede ayudarnos a que uno detecte alguna cosa que, que, que incidental que todavía no tenemos eh, métodos establecidos claramente para detectarlo tempranamente y, y hacer esa
0: prevención. ¿no? Sí, totalmente. La consulta al médico, y al, al médico, a la médica, a tu persona de confianza, a tu profesional de confianza, es fundamental también para sacarnos estas dudas, que por ahí tiene que ver con lo rutinario, que no le damos pelota, y que de repente en esa charla, que es un poquito más allá de ir por un dolor específico, por una molestia o por un síntoma específico, aparece la posibilidad de decir, bueno, ya que estás sintiendo esto, ya que cuando, no bueno, sé, eh, te cuesta ir al baño y te duele la panza, si, ya que tenés tantos mareos, ya que te estás olvidando de algunas cosas, bueno, de repente hiciste pis con un poco de sangre. Eh, estas charlas son vitales para esto que estás diciendo, para los diagnósticos que no salen si no es que te haces un estudio específico.
1: Exacto estamos de acuerdo.
0: Bueno, a ver Doña Rosa ha avanzado después de esta charla, un poquito más. Eh, Rubén, esperemos que esta, esta meseta, este amesetamiento, por decirlo de alguna manera, de la segunda ola, donde los y las trabajadoras de la salud por ahí tienen algún mínimo respiro o no están contrarreloj como estaban sobrepasados en el momento donde hablábamos de colapso. Esperemos que también nosotros como sociedad nos sigamos cuidando y cuidando Muchísimo, porque no podemos naturalizar la pandemia.
1: No, yo creo que es un problema naturalizar la pandemia. El ser humano tiende a naturalizar todo lo que le sucede de forma frecuente como mecanismo de, de protección, digamos. Sí, de supervivencia pero también. Es, de supervivencia, pero esto es bastante peligroso porque eh, nuestro sistema sanitario en la Argentina no es eh, extremadamente laxo, es, es, es cortito, digamos, para, para poder bancarse tanta demanda y con poquito de exceso de demanda eh, colapsa entonces eh, y cuando hay colapso o cuando a veces no se llega al colapso se, hay pre-colapso, también baja la calidad hay un montón de elementos más que suceden en la en, la, en, en este proceso de de, de, de asistencia que no es lo que uno quisiera, digamos. Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, a repensar para más adelante también todo el sistema sanitario en la República Argentina, todo el sistema sanitario y todo lo que tiene que ver con las obras sociales, con las prepagas. Digo, esta pandemia en todos los sectores dejó sobre la mesa un montón de fisuras y en el sistema de salud aún más. Así que seguramente vamos a tener algunas charlas respecto a eso. Te mandamos un beso enorme, Rubén. Gracias.
1: Gracias por la comunicación.
0: Un abrazo. Chau chau. Un abrazo. Chau chau. Pasaba por aquí, como todas las semanas, el doctor Rubén Kovalissin hablando eh, un poco de todo, ¿no? Eh, la situación sanitaria hoy, hablando de todas estas preguntas que tenemos respecto al cáncer, si duele, si no duele, qué pasa cuando te sale un bultito, cómo podemos detectar un cáncer si eh, no es un cáncer de mama a través de la mamografía o del PAP o de, o de la visita al proctólogo. Bueno, súper interesante este esta charla como siempre con el doctor Rubén Kovalicín mm. Madame rosa Sit